0: Bonjour, c'est Pauline de Maintenant Vous Savez. Pendant les prochains mois, Maintenant Vous Savez s'associe avec le Bureau en France du Parlement européen. Nous vous proposons une série d'épisodes dédiés à l'Europe pour décrypter les mots qui font l'actualité européenne. Bonne écoute. Que sont les sanctions européennes Merci d'avoir posé la question. En réaction à la guerre lancée par la Russie en Ukraine, le 24 février 2022, les États membres de l'Union européenne se sont rapidement réunis pour décider de sanctions inédites à l'encontre du pays de Vladimir Poutine. Selon la définition du Conseil de l'Union européenne, ces sanctions, aussi appelées des mesures restrictives, sont un instrument essentiel de la politique étrangère commune de l'Union européenne.
1: Quels sont les buts de ces sanctions
0: Elles doivent permettre un changement de comportement des acteurs visés. Les sanctions peuvent être dirigées contre un gouvernement, des personnes, des organisations, des groupes, notamment terroristes ou encore des entreprises. Pour l'Union européenne, elles ont plusieurs objectifs, dont la préservation des valeurs et la sécurité des 27, le maintien de la paix et la consolidation de la démocratie et des droits de l'homme.
1: Qui les adopte
0: Elles doivent être validées à l'unanimité par les 27 États membres de l'Union européenne réunis lors d'un Conseil européen. Certains pays se sont d'abord montrés réticents à imposer les mesures les plus sévères en réaction à l'invasion russe de l'Ukraine, redoutant des répercussions économiques et une escalade avec Moscou. Mais ces réticences ont fini par être surmontées au regard de l'ampleur de la crise.
1: Justement, quelles sanctions ont été prises après l'invasion de l'Ukraine par la Russie
0: Plusieurs volets de sanctions ont été annoncés depuis fin février 2022. Elles sont historiques et évolueront dans les prochaines semaines. Il y a essentiellement des sanctions économiques. Tout d'abord, le gel des fonds de la banque Centrale de Russie qui va fortement perturber l'économie russe. À cela s'ajoute l'exclusion de nombreuses banques russes du réseau SWIFT. Ensuite, l'Union a fermé son espace aérien à la Russie, y compris aux jets privés des oligarques. Les autres sanctions sont d'ordre individuel et diplomatique, notamment envers Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov, dont les avoirs ont été gelés. Le Parlement européen exige aussi d'interdire l'octroi de passeports dorés, qui donnait jusqu'ici la possibilité aux personnes les plus riches d'obtenir la nationalité d'un pays de l'Union en échange d'investissements. Enfin, la diffusion des médias d'État Russia Today et Sputnik est désormais suspendue dans tous les pays de l'Union. Après deux semaines de conflit, de nouvelles sanctions ont été annoncées, élargies au secteur maritime et aux crypto-monnaies. Un quatrième train de sanctions impacte les secteurs du luxe, du fer et de l'acier, et surtout interdit aux entreprises européennes de l'énergie d'investir en Russie. L'Union européenne et ses alliés œuvrent aussi pour que les droits de la Russie soient suspendus à l'OMC et au FMI. Au-delà du volet économique, les 27 facilitent pour la première fois de leur histoire la livraison d'armes létales en débloquant 500 millions d'euros de fonds communautaires pour l'envoi d'une assistance militaire à l'Ukraine. Et cette somme devrait bientôt doubler. On parle d'un tournant pour l'UE qui n'est pourtant pas une organisation militaire. Des sanctions européennes avaient-elles déjà été appliquées La Russie est visée depuis mars 2014. Lorsqu'elle a illégalement envahi la Crimée, l'Union a mis en place des sanctions économiques et individuelles. Tous les investissements financiers en Russie et en Crimée sont depuis interdits. Ces dernières années, des sanctions visent aussi d'autres pays, notamment la Syrie depuis 2013 et le Venezuela depuis 2017. Et pour l'instant, peut-on dire que les sanctions contre la Russie fonctionnent Les sanctions économiques ont été prises pour avoir un impact rapide et c'est le cas. La monnaie russe, le rouble, s'effondre. Mais de nombreuses voix s'élèvent pour demander des mesures encore plus sévères. Alors que Washington et Londres ont annoncé un embargo sur les hydrocarbures russes, le Parlement européen plaide lui aussi pour élargir les sanctions contre Moscou au pétrole et au gaz. Cela implique de réduire considérablement notre dépendance énergétique à l'égard de la Russie. Autre requête, l'institution souhaiterait que les sanctions ne soient plus prises à l'unanimité pour éviter à l'avenir que le veto d'un seul État ne bloque les décisions prises par tous les autres. Voilà ce que sont les sanctions européennes. Maintenant vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss, en collaboration
1: avec le Bureau en France du Parlement européen. En trois minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Maintenant vous savez. Papa.